0: Hi und herzlich willkommen zum High Flyers Academy Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit Big D und Big T am Start. Das heißt, wir haben einen Gast heute zu Gast. Und wir, ich freue mich besonders, weil ähm, das ist einer der besten Therapeuten in Deutschland, würde ich sagen. Und er hat schon einen Spieler von mir behandelt, sehr erfolgreich. Das heißt, herzlich willkommen Dennis und herzlich willkommen Thomas Abendrecht.
1: Vielen Dank für dieses äh, herzliche und warme Willkommen. Vielen Dank. <lacht> Big T war früher tatsächlich mein Basketballsynonym. <lacht> really? Ja, also das konntest ja. du jetzt wahrscheinlich nicht wissen. Ich glaube, das kann man nicht nachlesen, aber ich war früher,
2: wo ich mal Big T genannt. Ja. <lacht> Thomas, wir haben einen gemeinsamen Bekannten. Das ist der Wolfo, mit dem du einen sehr, sehr erfolgreichen Podcast hast. Und zwar, wir nennen ihn T3, AC2 oder T, T ja so, ja, oder? Ja, ja. T, ja.
1: T3, AC2 ist, 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 ist sehr verkopft. Eigentlich, äh, ich, Wolfgang wollte, dass der Training und Therapie-Talk heißt. Daher kommen die ersten drei T, also Training, Therapie, Talk. Deswegen mhm. T3. Und ich wollte, dass der äh, Coaches Conversation heißt. Deswegen AC2, ah. und weil wir uns nicht einigen konnten. Das ist, äh, weiß ich nicht, die, die Nerds, die uns seit Tag 1 hören, die werden es wissen, aber deswegen dieser sehr verkopfte Name T3AC2, weil wir uns nicht einig wurden. Aber es hat einen gewissen Singsang in der Stimme. Wenn man das oft genug sagt, klingt T3AC2 auch irgendwann <lacht> eingängig, ja. obwohl es völlig stumpf ist. Ja.
2: Zwei dieser Nerds sind Jonas und ich auf jeden Fall. Also ich glaube, ich Geil, weiß nicht, ja. bei dir Jonas, also ich höre jede Folge, ich bin auch seit Jahren großer großer wolfgang umselt fan Ich habe, glaube ich, alles, was er so an Seminaren anbietet, gemacht. Ähm, und bist und trotzdem noch Fan. <lacht> in dem Maße, in dem er es einmal erlaubt, ja. Okay. ja aber, und darüber eben eigentlich auch dich kennengelernt. Das heißt, wir kennen uns gar nicht persönlich, werden das aber bald ändern. Denn ich habe auch eins deiner Seminare besucht, zu denen du vielleicht später noch mal... Äh, Vielleicht kurz was erzählen kannst, was du da genau anbietest, wie es überhaupt dazu kam. Ähm, genau, Jonas, vielleicht startest du einfach direkt mal ins Interview rein, oder?
0: Yes. Ja, das freut mich, dass ich erstmal den richtigen Spitznamen getroffen habe. <lacht> ähm, ja, und zwar erstmal die, die ich nicht kennen. Also dein Instagram-Name ist Training und Therapie. Da werden wir später noch drauf eingehen, was sehr interessant ist, glaube ich. Und du bist auch bekannt oder jetzt mir oder uns sehr bekannt auch durch die Arbeit mit vielen Profisportlern. Und willst du mal so ein bisschen was zu deiner Person erzählen oder wie es dazu kam, dass du jetzt Profisportler trainierst, weil es ja jetzt nicht üblich ist? Genau. Genau. Also, äh, ja,
1: mein Name ist Thomas Amrich. Ich bin jetzt 32 Jahre alt, äh, werde bald 33, muss ich gerade erschreckend feststellen, äh, wie die Zeit vergeht. Ich bin Physiotherapeut, das war meine allererste Ausbildung, die ich gemacht habe. Danach habe ich Sportwissenschaften studiert mit Schwerpunkt Sportmedizin. Nebenbei habe ich noch einen Bachelor in Soziologie gemacht. Nebenbei habe ich mich dann gegen Ende dieses Studiums oder dieser beiden Studien habe ich mich selbstständig gemacht. Habe dann noch den weltweiten Osteopathen studiert, fünfeinhalb Jahre. Den habe ich auch zu Ende studiert, habe aber... Das Examen nicht abgelegt. Das ist so ein kleiner fun fact. Deswegen äh, schreibe ich auch immer äh, Studium der Osteopathie und schreibe nicht Osteopath. Das äh, ist ein kleiner fun Funfact, kann man bestimmt später auch noch darauf eingehen. Ähm, genau, also das heißt, ich habe roundabout 10, 12 Jahre studiert. Dann hatte ich das große Glück, bei ganz tollen Mentoren hospitieren zu dürfen, auch schon in jungen Jahren, nachdem ich äh, aus abgeschlossener Physiotherapeut war. Äh, einer meiner großen Mentoren war Adolf Katzenmeier, der 41 Jahre für den DFB ähm, gearbeitet hatten, darunter halt eben 35 Jahre bei der Fußballnationalmannschaft, äh, auch sehr eng mit Müller Wohlfahrt und wo ich sehr viel der Konzepte kennengelernt habe und, und auch äh, der mich auch in der Anwendung geschult hat. Das war ein Riesenglück, weil der Adi wirklich, äh, ich habe jeden Tag da gestanden, der hat mir jeden Handgriff nochmal gezeigt und nochmal und nochmal und immer wieder verbessert und ähm, das gepaart mit ein bisschen Talent, das ich mir mittlerweile zuspreche, das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber über die Zeit merkt man, wenn man mit vielen Kollegen, zu tun hat, dass Talent tatsächlich eine Variable ist, die man mitbringen muss. Genau, habe ich dann angefangen zu arbeiten und mittlerweile habe ich eine kleine Privatpraxis hier in Darmstadt, habe jetzt, wir sind zu dritt als Therapeuten, jetzt ganz frisch nochmal jemanden eingestellt. Wir haben einen Content Creator, meine Schwester managt das gesamte Backoffice, die Administration, die Terminierung und alles, was dahinter steckt und genau, ich reise sehr viel, auch im internationalen Ausland. England, ich habe sehr viele Premier League-Spieler. Äh, Frankreich, hier in Deutschland, Bundesliga, eigentlich von jeder Mannschaft. Äh, auf jeden Fall auch von den ganz großen Top-Teams-Spielern. Äh, Dann, ähm, was mache ich noch? Viele Olympioniken. Jetzt gerade läuft die die, Winter, die Olympischen Winterspiele. Da kamen äh, sehr viele Olympioniken zu mir. weitere Man muss immer aufpassen, was man sagt, weil man immer sehr schnell in eine... Äh, ja, in, 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 es ist immer viel Politik im Sport. Das ist eigentlich das, was, glaube ich, niemand erwarten würde oder nicht in, dieser, in diesem Umfang, kann man vielleicht auch noch drauf eingehen. Aber genau, damit habe ich mich jetzt mal so kurz abgerissen.
2: Und nochmal ganz kurz, um dann nachzuhaken, wie, wie kommt das? Also ist das tatsächlich so ein Mund-zu-Mund-Ding, Thomas hat mich erfolgreich behandelt, geh da mal hin und so hat es wirklich einfach gespreadet, dass es jetzt wirklich so eine Breite gekriegt hat oder bist du aktiv auch in den Leistungssport reingegangen? Wie, also wie hat, ist das entstanden alles? Ähm, ich weiß noch mal, also ich habe damals schon ähm, Vorträge gehalten, Fachvorträge. Ich habe
1: meinen allerersten Fachvortrag auf einem äh, Sportärzte-Symposium gehalten. Da waren hauptsächlich Sportmediziner, Chirurgen, Orthopäden. Äh, und da war auch tatsächlich der damalige Mannschaftsarzt von Darmstadt 98, also hier, wo ich auch praktiziere. Und da habe ich einen Vortrag gehalten und der fand den interessant und hat gesagt, ah, das, das finde ich cool, darf ich dir mal einen Spieler schicken? Und äh, das weiß ich noch, Sandri, Sandro Sirigu, ähm, auch damals Bundesliga gespielt mit Darmstadt, der war mein erster Patient, der hat Rückenschmerzen. Und den habe ich äh, in einer Behandlung oder zwei Behandlungen sehr erfolgreich schmerzfrei bekommen. Der war total happy, ist dann zurück zur Mannschaft. Ähm, der Mannschaftsarzt war auch happy, weil die den seit Wochen nicht fit bekommen haben. Ähm, dann hat er mir so testweise den nächsten geschickt. Den habe ich auch fit bekommen, dann waren wieder alle happy. Dann weiß ich noch, dann kam damals schon als dritter Kevin Großkreuz. Ähm, und Kevin kam zur Behandlung, und ich, ich habe nichts mit Fußball am Hut, aber Kevin Großkreuz ist natürlich ein Name, Fußballweltmeister, äh, deutscher Meister, das, das kriegt man auch mit, wenn man nichts mit Fußball zu tun hat,
2: ja.
1: und den habe ich behandelt, und dem konnte ich sehr gut helfen, und der war, der war richtig angetan, und der hat natürlich auch viel äh, therapeutische Primärerfahrung durch Fußballnationalmannschaft, Borussia Dortmund, also der hat schon viel erlebt auf der Bank, und er hat gemeint, Thomas, das ist mega, ich möchte bitte jeden Tag einen Termin ab jetzt. Ob das sinnvoll ist oder nicht, darüber kann man streiten. Also ich sage, das braucht man nicht. Das ist, äh, braucht man nicht. Kevin hat so ein paar chronische Probleme gehabt und deswegen wollte er jeden Tag behandelt werden. Für mich als junger Therapeut war das natürlich ein tolles Sprungbrett, äh, jemanden mit dieser Größe, mit diesem Namen behandeln zu dürfen. Also habe ich das gemacht. Und ähm, das, das Spannende, so ein kleiner fun Funfact ist, ich habe damals gedacht, okay, jetzt habe ich ein paar Spielern geholfen, ähm, vor allem Kevin Großkreuz, wenn der in der Mannschaft jetzt erzählt, wie cool das ist, dann wird es ja wahrscheinlich richtig vorwärts gehen und äh, es ist aber eine ganze Zeit lang gar nichts passiert und ich habe mich immer gewundert, ich verstehe es nicht, er ist, sein Feedback ist, ist grandios, er ist total zufrieden, warum kommt niemand? Ähm, also warum funktioniert dieses Mund-zu-Mund-Propaganda, dieses Feedback, diese Weiterempfehlung nicht? Und irgendwann nach weiß nicht drei, vier, fünf Monaten kam er und hat gesagt, du, ich habe noch einen Spieler, der hat Probleme, ich würde dem jetzt deinen Kontakt geben, aber ich habe meinen Termin safe. ja. Also nur, dass das klar ist. Ich möchte jetzt nicht, dass ich jetzt hinten rausfalle, weil ich jemanden zu dir schicke und du keine Zeit mehr hast. Und da habe ich gecheckt, ah, okay, der ist clever. Kevin ist clever, der, der hat was Gutes für sich entdeckt und denkt sich, warum soll ich das jetzt groß teilen? Das behalte ich doch für mich. Und dann kam Hamid Altintop zu mir, der ja auch mit Real Madrid und Bayern München und allen möglichen großen Vereinen gearbeitet hat der war auch sehr zufrieden, kam dann regelmäßig und aufgrund, dann hat sich das so langsam rumgesprochen und dann war es am Ende Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich glaube, wenn man gute Arbeit ableistet, egal ob das als Arzt, Therapeut, äh, Friseur oder Restaurantbesitzer ist, Qualität setzt sich durch und am Ende des Tages ist das auch der Grund, warum es dann weitergeht oder auch eben nicht. Also wenn du einen tollen Namen hast und jemand kommt zu dir und du kannst ihm nicht helfen, dann ist das mal okay, aber wenn das die große Menge ist, dann bist du auch relativ schnell, glaube ich, wieder abgeschrieben.
0: Absolut. Saugeil, äh, Das finde ich sehr interessant, ähm, gerade die Geschichte und der Werdegang. Glaubst du auch, <lacht> ähm, ist das die Zukunft, was ähm, ja das Athletiktraining oder auch die Therapie im Profisport, ähm, Ja, dass das die Zukunft ist, einen externen Therapeuten zu haben oder sagst du, dass es notwendig ist oder du machst ja auch sehr viele Seminare, da kannst du vielleicht auch kurz eingehen, ist es auch die Zukunft, dass nicht jeder seinen eigenen hat, sondern dass die Qualität in den Teams, durch Seminare bei dir eventuell, die Qualität steigt?
1: Ähm, viele Fragen auf einmal, viel politische Fragen vorneweg. Ähm ich muss vielleicht mal anders anfangen, ich werde häufig missverstanden. Die Physiotherapeuten im bundesliga sind überdurchschnittliche, sogar weit überdurchschnittlich qualifizierte Physiotherapeuten. Also der Durchschnitt der Durchschnitt der Physiotherapie ist halt eben einfach so mittelmäßig. Also genau das ist ja ein Synonym dafür, durchschnittlich, mittelmäßig. Und in einem Fußballverein hast du schon überdurchschnittliche und gute Leute. Das Problem ist meiner Meinung nach, dass du die richtig, richtig guten Therapeuten häufig nicht im Verein findest, außer sie haben eine riesige Passion für Fußball und eine große Leidenschaft, kommen aus dem Fußball und das ist genau deren Ding, dann wirst du auch wirklich exzellente und hervorragende Therapeuten bei Vereinen finden. Wenn da nicht so diese Passion da ist und jemand macht das ein Stück weit, um später wirtschaftlich erfolgreich zu sein oder sich eine Reputation aufzubauen, dann werden die mal kurz in den Verein gehen und danach raus, weil auf der freien Marktwirtschaft mit einer eigenen Praxis wirst du immer deutlich mehr verdienen als in einem Verein als Angestellter. Das ist das erste Problem. Deswegen hast du in Vereinen, Ähm, häufig nicht die Top-Top-Top-Leute. Also in Klammern. Alles, was ich vorher gesagt habe, muss man natürlich so ein bisschen textmarkern. Ähm, Dann kommt das Nächste, und zwar die große Politik im Sport und vor allem im Fußball ist ist riesig. Also ähm, der Therapeut ist immer noch ein Angestellter des Vereins und fungiert damit immer noch so ein bisschen als verlängerter Arm des Trainerstabs, des Trainers, ähm, des Vereins und vertritt eher die Interessen von diesen Leuten und weniger oder erst in zweiter Reihe die Interessen des Spielers. Und der Spieler möchte aber ja eigentlich gesund und fit sein und nicht einfach verheizt werden. Und deswegen ist es häufig so, dass Spieler sich auch nochmal einen externen therapeuten suchen, der dann wirklich alleine seine Interessen vertritt. Ähm, Genau, das ist so einer der Gründe, warum viele Spieler auch noch extern gehen. Und jetzt, was war die Frage mit Zukunft?
0: Ja, einfach eine andere Frage nochmal. Ähm, Erzähl doch mal, äh, was dich von den anderen Therapeuten unterscheidet und wieso auch deine Seminare dafür perfekt geeignet sind.
1: Ich glaube, dass ich einen sehr, sehr logischen und sehr funktionierenden Ansatz gefunden habe. Ich habe den ähm, ein Stück weit durch meine Mentoren mitgegeben bekommen und habe den aber dann auch ein Stück weit weiterentwickelt. Ich habe zum Beispiel sehr früh auch, das muss ich auch noch erzählen, eigentlich die Speedskating-Nationalmannschaft übernommen. Die habe ich betreut. Die hat mir so die erste Reputation gegeben, weswegen ich dann auch zum Beispiel auf auf Kongressen oder so Vorträge halten durfte. Du brauchst ja schon irgendwie einen gewissen Namen, dass man dich da einlädt. Also eigentlich hat es mit mit der Speedskating-Nationalmannschaft angefangen. Und... ähm, Jetzt bin ich gerade rausgekommen, mir ist nämlich ultra heiß. Ich habe so, hab so einen Pulli an, habe ich mir vorher nicht überlegt vor der Aufnahme. Ähm, genau, die, die Seminare, beziehungsweise der Ansatz ist sehr, sehr logisch. Mein Punkt in der Therapie ist, das sollte so ein bisschen wie Mathematik sein. Wenn ich ein Problem habe, dann entwickle ich als allererstes mal eine Problemidee oder eine Problemhypothese. So Und diese Idee oder Hypothese, die verfolge ich durch weitergehende Tests. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe ein Problem mit der Lendenwirbelsäule, dann kann ich dieses Problem spezifizieren und dann kann ich es austesten, indem ich ganz viele verschiedene Tests mache. Du kannst jedes Problem mit locker drei bis teilweise zwölf Tests überprüfen. Und das Ganze sollte wie in der Mathematik stattfinden. Das heißt, drei plus vier ist sieben. Und wenn das Ergebnis richtig ist, sollte ich auch immer eine Proberechnung machen können. Das heißt... 7 minus 4 ist gleich 3. Und so soll das auch in der Therapie sein. Wenn ich sage, ich habe beispielsweise einen Anterior-Pelvic-Tilt, also eine Beckenschaufel mit Tendenz, die nach vorne steht, dann müsste auch rein hypothetisch ich eine Hypertonie oder eine, eine Übersteuerung auf der Beinrückseite palpieren können. Dann müsste die Außenrotation eingeschränkt sein von der Hüfte. Dann müsste die Hüftbeugung extrem schlecht gehen oder schmerzhaft oder vorzeitig aufhören die Hüftstreckung aber deutlich besser gehen. Ich könnte jetzt ewig so weitermachen. Es gibt ganz viele Muster, die zusammenpassen müssen und wenn das passt, dann weiß ich, ah okay, ich habe einen anterior Und diese Problemidee und Hypothese habe ich entwickelt und mehrfach überprüft und dann weiß ich auch, dass das das ist. Und das ist was, was in der Physiotherapie und in der Ausbildung im Studium einfach nicht gelehrt wird. Da heißt es okay, ja, der Muskel ist hart, muss ich machen Muskel weich. Das ist das was was meistens funktioniert Oder was nicht funktioniert, sondern was meistens passiert. Ah, okay, der Muskel ist hart. Na, warum ist der hart? Dann hört schon auf mit Erklärungsmodellen. Ja, Überlastung, bla bla bla. Und dann wird einfach versucht, diesen Muskel weich zu machen. Dann wird getaped, gedehnt und sonst was. Aber ähm, das habe ich auch alles durch. Ich habe das alles probiert. Aber du musst ja irgendwann auch deine eigene Arbeit reflektieren. Das ist ja auch eine Form der Primärevidenz. Also wenn jemand kommt mit einem in Anführungszeichen verkürzten Hüftbeuger, habe ich den früher erstmal dehnen lassen? Dann so, hat er gedehnt. Dann kam er wieder, hat nichts gebracht. Sagen wir, ich habe den drei Wochen dehnen lassen und gesagt, täglich dreimal zehn Minuten. Kam er zurück, hat nicht funktioniert. Was war mein allererster Gedanke? Warum hat es nicht funktioniert?
2: Oder, nee. oder, nee, oder hast du es richtig gemacht? Hast du überhaupt.
1: Arschlochpatient glaubt... ja. hat nicht richtig gedehnt. Das war mein erster Gedanke. Okay, Ach. wenn du nicht richtig dehnen willst, dann zwinge ich dich zum Dehnen. Also ihn hin. Und in jeder Session den lassen. Und zwar richtig heftig. ja Mit allen möglichen Sachen und funktionelle Patterns noch dazu. Es hat nichts gebracht. Und es war nicht bei einem Patienten, es war bei 20 oder 30. Und dann muss ich ja irgendwann über die Dauer meine Arbeit reflektieren, zu dem Punkt kommen und sagen, es bringt ja anscheinend nichts. Also warum bringt das nichts? Und ähm, denen bringt was, wenn es um den Zugewinn von Mobilität geht. Aber denen bringt nichts, wenn ich eine Übersteuerung oder eine pathologische Hypertonie auf einem Muskel habe. Und äh, so musst du deine Arbeit reflektieren und dann immer wieder was versuchen. Dann kannst du zum Beispiel sagen, okay, versuchen wir zum Beispiel den Antagonisten mal zu kräftigen oder anzusteuern, also den Hüftstrecker. Dann mache ich das mit 30 Leuten und merke, das bringt auch nicht so richtig was. Also schmeiße ich dieses Tool auch wieder aus der Kiste raus. Und so arbeitet man sich quasi ein Stück weit eine eigene Evidenz. Und äh, das wird heutzutage ein bisschen angeprangert, weil alles, was nicht offiziell Evidenz ist, weil da nicht irgendjemand äh, eine Studie gemacht hat, ist alles, wird immer mehr in den Müll getreten heutzutage. Also diese Berufserfahrung, die ja eigentlich eine Primärevidenz ist, ähm, die ist heutzutage wenig wert. Und in den Seminaren ist es halt exakt genau das, was ich den Leuten beibringe: eine rote Linie durch Screening und Testing funktionelle Zusammenhänge, wie hängt was zusammen und wie kann ich darauf positiven Einfluss nehmen. Und das Feedback ist wirklich unfassbar, unfassbar krass. Ich habe schon überlegt, ob ich eine hundertprozentige geld auf die Homepage packe, weil die Leute wirklich sagen, okay, Wahnsinn, mir schreiben Physioschüler schüler kurz vorm Examen: ich habe in zwei Tagen mehr gelernt als in drei Jahren. Ich habe ähm, hab jetzt einen gehabt, der, ist, äh, der war Physiotherapeut, hat seinen Physio-Bachelor in Holland gemacht und seinen Master in Belgien und studiert Osteopathie in Belgien. Also Belgien und Holland sind schon die Speerspitze der Ak- Akademisierung dieser Berufe. Der saß bei mir im Seminar und ich dachte so, nee, der, der ist schon fertiger Osteopath. Und der saß bei mir im Seminar und ich dachte, okay, der ist eigentlich überqualifiziert, der kann hier gar nicht mehr viel mitnehmen. Ich hoffe, dass der jetzt nicht irgendwie die Investition bereut, weil ich auch keinem irgendeinen Scheiß verkaufen will. Und der kam zu mir und meinte, ey Thomas, das ist mega. Wirklich, ich habe so viel roten Faden und so viel Zusammenhang verstanden wie noch nie in diesem ganzen Studium. Und ähm, ich glaube, dass es das ist, warum die Seminare so gut angenommen werden und so erfolgreich sind bei Therapeuten und auch bei Trainern. Weil Trainer kriegen auch diesen roten Faden mit und kriegen Übungen, die sie mit den Leuten auf die spezifischen Probleme machen können.
2: Ja, Sorry ich für ewige Monologe, Jungs. Ey. Nee, 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 ist, ist super. Also ich sehe auch voll die Parallele. Bei dem, was du am Anfang gesagt hast, so was was öfter mal im im Profigeschäft ja stört, ist Politik, Einflüsse von außen, auch ein festes Gehalt, nicht wachsen zu können, wo eigentlich die Qualität der Trainer und Therapeuten durch den freien Markt gefördert wird. Weil je besser du bist, desto bessere Kunden wirst du haben und so weiter. Und so ein bisschen ist es auch, das so von den Institutionen wegzubringen, die Ausbildung zu Leuten wie dir oder anderen auf dem freien Markt, äh, buchbare Therapeuten, weil das einfach noch mal ein bisschen mehr Drive hat, weil du abhängig davon bist, dass die Therapeuten und Trainer, die du ausbildest, Erfolg haben. Das heißt, du hast ein deutlich höheres Interesse eigentlich an qualitativ hochwertige Inhalte. Also arbeitest es nicht ab, sondern durchdachte Sachen weiterzugeben und dadurch Erfolg zu kreieren, ist am Ende die, die Strategie. Ne? Und das produziert natürlich am Ende bessere Erfolge auch bei den Therapeuten und Trainern, die solche Seminare dann besuchen. Von daher finde ich das halt eben nice, für, für Leute mit besonders viel Drive, sich dann auch woanders als nur in der Physio-Ausbildung, die, die, die staatlich gefördert ist, hinzusetzen, sondern auch zu den Leuten zu gehen, die relevante Erfolge produzieren.
1: Absolut. Vielleicht ganz kurz, man hat mich schon ganz oft gesagt, so, oh, du müsstest in die Schule, du müsstest an eine Physioschule. Nicht. Ähm, das, das sehe ich aber nicht so, weil nee. das ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ne? Wenn du gerade... Autofahren lernst, bringt es dir nichts, wenn Sebastian Vettel dein Fahrlehrer ist. Sebastian Vettel sollte dein Fahrlehrer sein, wenn du einen Führerschein hast und vielleicht schon drei Jahre Berufserfahrung. Und deswegen ist eine Grundausbildung wichtig und gut. Und dann macht es Sinn, diese Seminare zu besuchen. Wobei die Seminare, jetzt kommen noch Advanced-Seminare, also für für bereits ausgebildete Therapeuten, die wirklich Core-Therapie sind. Die jetzigen Module 1 bis 4 sind ein Hybrid für Therapeut und Trainer. Das empfehle ich auch jedem Therapeuten, der noch in der Ausbildung ist. Aber äh, das ist manchmal, du musst manchmal ein Themenfeld durchdringen, ein Stück weit, um spezifischere Fragen stellen zu können. Weil je spe- spezifischer deine Frage ist, desto konkreter und besser ist die Antwort. Wenn du jetzt den Wolfgang fragst, Wolfgang, äh, wie, was ist der beste Rückentrainingsplan? So, dann stellst du eine Frage mit einem, einem Universum an Antwortmöglichkeiten. Da wirst du von seiner Expertise nicht viel rausziehen können. Wenn du aber fragst, Wolfgang, was ist der große Unterschied zwischen Ruder mit Seil zum Hals in einem subignierten oder einem pronierten Griff? Da hast du eine viel spezifische Frage und kriegst deswegen eine viel konkretere Antwort. Und deswegen musst du ein Themenfeld in den Grundzügen penetriert und verstanden haben, um dann mit Experten das Wissen quasi weiterentwickeln zu können. Weißt du, was ich meine?
2: Perfekt. Ja, ja, absolut. Wir wir sprechen da 100 Prozent eine Sprache. ist mega geil, wie du es Genau, so würde ich es auch auf den Punkt bringen. Und du sprichst jetzt schon einen zweiten Punkt an, der dich ja so ein bisschen abhebt, und zwar das Training. Ähm, das ist ja auch was, was wir beide, Jonas und ich, ähm, hauptberuflich machen, Strength and Conditioning. Und was man halt merkt, wenn man da viel unterwegs ist, Therapie und Training gehören einfach eben zusammen. Oder Krafttraining ist eine Form von Therapie. Ähm, ja, genau. Und, und da, du bist einer der wenigen Therapeuten. Ich habe jetzt gar nicht so einen großen Überblick über die Szene, aber du stichst so ein bisschen dadurch heraus, dass du ja auch Therapie und Training heißt am Ende. Ja. Ähm, kannst du vielleicht kurz ähm, mal... Betonung auf kurz? Ja. <lacht> nee, muss schon, muss schon ein Rundumschlag sein. Aber wie ist das passiert, dass du gemerkt hast, wie entscheidend Training ist? Und ähm, Welche Vorteile es hat, diese Bereiche miteinander zu kombinieren?
1: Also, vielleicht muss man erstmal einordnen, Training und Therapie in in welchem Verhältnis. Also, wenn man mich fragt, dann sage ich, eine eine gute Betreuung besteht zu 10% aus Physiotherapie und zu 90% aus Krafttraining. Nur bilden die 10% oder 20% sein, die 10 oder 20% Therapie sind zu Beginn, wenn ein Athlet Probleme hat unumgänglich, die musst du durchlaufen. Du kannst meiner Meinung nach, ähm, wenn jemand Probleme hat bereits, dann musst du dieses Problem beheben und danach stabilisieren, trainieren und kräftigen. Und das ist, wie gesagt, der deutlich längere und anhaltendere Prozess als die Therapie. Die Therapie ist der Fix. Du kommst, wir gucken, was das Problem ist, wir korrigieren es, wir behandeln dich, wir schauen, dass dein Körper wieder funktioniert. Nice, 10 bis 20 Prozent der Arbeit sind getan, jetzt bitte trainieren. Und das ist die große Arbeit und das wird auch immer mehr werden. Mein Beispiel, um das Leuten verständlich zu machen, ist, wenn du eine, eine Schraube hast und eine Mutter und die Mutter passt nicht auf die Schraube oder hat sich so ein bisschen verkeilt, das kennt jeder von dem aufbauen, dann ist es nicht wirklich sinnvoll, mit viel Kraft zu versuchen, diese Mutter auf diese Schraube zu drehen. Sprich, ein System, was in sich nicht funktioniert, zu stabilisieren, macht keinen Sinn, sondern du musst die Schraube aufmachen, ordentlich draufsetzen und dann kannst du es zuziehen. Und dann hast du auch wirklich einen Erfolg, der wirklich nachhaltig und anhaltend ist. Und das ist einfach ähm, die zwei großen Probleme. Die Therapie findet häufig die Problemursache nicht. Die Sportmedizin, also die Orthopädie und Sportmedizin findet sie genauso häufig wie die Physiotherapie. Nämlich auch fast gar nicht. Da muss man eigentlich auch mal drüber reden. Ähm, es ist nämlich immer, ah ja, weißt ich hatte gestern wieder eine Patientin, das habe ich jeden Tag: Epikondylitis, also Ellenbogenentzündung. Ah, okay, was hat der Arzt gemacht? Reingespritzt. Cool. Wo kommt die Entzündung her? Das ist ja die Frage. Nicht, ich habe eine Entzündung, also impliziere ich oder oder, oder oder verabreiche ich ein entzündungshemmendes Medikament. Das klingt ja so logisch, aber wo kommt die Entzündung her? Das ist ja die eigentliche Frage. Und die Aufgabe der Therapie besteht darin, die Ursache des Problems zu finden, die zu beheben, und dann muss der Trainer gucken, dass er die Mutter festzieht, wenn sie wieder richtig sitzt. Und ähm, ich habe selber angefangen mit Krafttraining, als ich 15 war. Ich bin jetzt bald 33. Das heißt, 18 Jahre mache ich Krafttraining. Und Krafttraining hat mir noch nie wirklich Probleme bereitet. Ich habe 220 Kilo Kreuz gehoben, 165 tief gebeugt. Bankdrücken war ich unfassbar schlecht. Will ich gar nicht drüber reden. Aber obwohl ich wirklich Gewicht mal bewegt habe, habe ich nie Probleme bekommen. Mal hier ziehen oder da. Dafür habe ich im Basketball, ich habe mal zweite Bundesliga gespielt, Jugendnationalmannschaft war ich im Kader. Und da habe ich viel mehr Probleme gehabt. Aber wenn ich Krafttraining gemacht habe, hat Basketball auch immer besser funktioniert. Und ähm, du kommst um Krafttraining einfach nicht rum. Damn, ass. Mic drop. Ja, sehr gut. Cool, hat Spaß gemacht. Jungs. <lacht> ja. Jetzt ziehe ich nice. Pulli aus. Ich, ich ziehe mir Pulli aus. Ja. ja.
0: So. Nee, müsst ruhig, ihr könnt ruhig weiterquatschen. Ich, ja.
1: ich versuche sofort einzusteigen. <lacht>
0: Also ich fand es jetzt schon sehr interessant und wir hatten eine, eine Frage, die wurde aber jetzt glaube ich schon beantwortet, ähm, wann äh, Therapie anfängt äh, oder wann Therapie aufhört und wann Training anfängt, ähm, fand ich sehr bildlich und sehr gut dargestellt. Danke. <lacht> ja, wen, haben wir,
1: wen haben wir gemeinsam? Welchen Patienten? Äh,
0: Alex Rossipal.
1: Ah ja, stimmt, Alex ja. Rossipal, ah genau. Dann krieg ich deinen Gym in der Tennishalle. Ja, exakt. Sehr geil, ja, super. <lacht> genau, und ich weiß nicht, ob man es erzählen darf, ich denke, dass es in Ordnung ist, aber Alex ist ja auch ein Fall, der ewig lange Knieschmerzen hatte. Ewig lange. Also man kann Jahre sagen, glaube ich. Ja. Und äh, der kam dann auch zu mir, weil er zu einem Verein gewechselt ist, der ja halbwegs in der Nähe ist. Ich glaube, er hat so eine Dreiviertelstunde Anfahrt. Ähm, und ich habe mir das Knie angeguckt und habe gesagt, ja, also easy, kriegen wir hin. Gar kein Problem. Und er war so, hm, ja, haben schon viele gesagt und ähm, dann war es in drei bis vier Behandlungen komplett schmerzfrei. Dann kam es jetzt mal ein bisschen wieder, äh, muss man auch ehrlich, einfach ehrlich sagen, äh, weil aber auch die Therapie nicht die ganze Zeit dauerhaft stattgefunden hat, hohe Spielbelastung. Ähm, jetzt haben wir es aber wieder schmerzfrei. Jetzt habe ich ihn schon ein paar Wochen nicht gesehen und es ähm, ist ein Problem bei ihm, dass man simpel in den Griff bekommt. Es lässt sich simpel erklären. Jeder, der bei mir Modul 1 abgeschlossen hat, könnte dieses Problem auf jeden Fall analysieren äh, und auch in der Statik beheben. Ähm, und das ist eigentlich so traurig, weil da kommt ein Spieler, der seit eineinhalb Jahren oder weiß ich nicht wie lange Knieschmerzen hat und
0: äh,
1: ja. ja auch seine beruflicher Werdegang davon abhängt. Und, und du guckst ihn dir an und du weißt nach wirklich 40 Sekunden, was das Problem ist, wo es herkommt und wie man es wegkriegt. Und das ist so, es ist kein Hexenwerk. Also wer mich und meine Arbeit kennenlernt, wird auch sehen, ich bin kein Zauberer, ich habe jetzt nicht den Stein der Weisen gefressen, sondern es ist völlig logisch und nachvollziehbar und das kann man jedem Trainer, Therapeuten und auch eben Patienten logisch erklären, dass du er es versteht. Cool.
0: Ähm, kannst du so, ein, also wenn jetzt ein Patient reinkommt, hast du da einen klassischen Ablauf, wie kann man sich bei dir vorstellen? Ähm, oder sagst du, äh, ich brauche gar nicht viel drüber reden, bucht Modul 1 und dann könnt ihr es selber? Oder-
1: ähm... Nach Modul 1 und 2 kann man auf jeden Fall sehr viel. Die Advanced-Module, die werden wirklich halt Core. Also wenn du diese fünf Module machst, da gibt es auch nochmal ein gesamtes Modul, nur Krankheitsbilder, Ursache, äh, Testung und Behebung. Ähm, Wenn du die kannst und du bringst Talent mit, sage ich, kannst du alles, was ich kann. Sag mal, Du kannst dann 90 Prozent von dem, was ich kann und dir fehlt dann nur noch die Berufserfahrung. Aber wenn du das kannst, wird es wirklich mega. Wenn jemand kommt, dann mache ich erstmal eine Amnese und in der Anamnese denke ich aber schon mit. Das heißt, okay, du kommst und sagst, äh, ich habe Achillessehnenschmerzen, dann fange ich schon an und dann gucke ich, okay, ähm, Achillessehnenschmerzen sind liegen auf der hinteren Kette. Welche Strukturen oder welche statischen Probleme können eine, eine, eine Hypertonie oder eine Übersteuerung auf der hinteren Kette verursachen? Ähm, wie kann ich das vielleicht schon testen, wenn er sich auf die Bank legt? Wie fallen die Beine nach innen, nach außen? Fällt der Fuß vielleicht schon so ein Stück weit weiter nach vorne auf der Seite? Das könnte zum Beispiel auf eine Hypertonie vom Soleus ähm, deuten, gar nicht mal dem Gastrocnemius, sondern dem Soleus. Wenn der Soleus auf Zug kommt, woher kommt der auf Zug? Äh, welche Statik spricht damit rein? Und es ist wie so ein Protokoll, was in meinem Kopf abläuft und deswegen sage ich, ich kann, ähm, ich kann relativ schnell jemanden sehr erfolgreich durchscreenen. Bei äh, Joko Winterscheid beispielsweise, das darf ich erzählen, also ich habe auch ich habe sehr viel Fernsehprominenz auch und ähm, die poste ich aber nie. Die halte ich immer komplett raus, weil das, das ist so, wenn ein Sportler zu mir kommt, der viel Körpererfahrung hat, ist das eine gewisse Reputation. Wobei ich auch die großen Fußballer, die halte ich auch raus. Aber ähm, wenn jemand aus dem Showbusiness kommt, dann ist das nur noch Marketing. Dann hat es für mich nicht mehr so viel. Ein Jogo Winterstein, mittlerweile sind wir sind wir auch ein Stück weit befreundet, aber der hat nicht so ein Körpergefühl wie, wie ihr jetzt oder ein Fußballer. Deswegen ist es vom Feedback für mich nicht so wertvoll. Egal, lange Geschichte. Joko kam damals äh, über André Schürle zu mir, den Fußballer, und er hat es in seinem Podcast erzählt. Deswegen ist es so ein prominentes Beispiel, was ich benutzen darf. Und er hatte exakt die gleichen Proben wie Alex Rosipal und äh, hatte die neun Monate schon. Und den habe ich durchgecheckt und habe nach einer Minute gesagt: Kriegen wir weg, äh, wette ich mit dir, dass für die Schmerz verkriegen in einer Behandlung. Und dann hat er gesagt, no way. Und dann habe ich gesagt, okay, dann wir wetten um 1.000 Euro Spende an Viva Con Aqua. Eine Behandlung ist weg. Und der hatte die Schmerzen neun Monate. Und dann hat er gelacht und hat gesagt, wenn du das hinkriegst, spende ich sogar zwei. <lacht> und es war eine Behandlung, weil der natürlich nicht so viel Muskelmasse hat wie ein Alex Rosipal. Äh, deswegen ging das relativ easy weg. Ja. Und ähm, es ist es ist ein völlig logisches Screening, wo du rechts und links auch ausbrechen kannst. Und trotzdem aber, wenn man so einen roten Faden beibehältst. Hammer.
2: Das ist auch eine gute Überleitung eigentlich äh, am Ende jetzt. äh, Jonas und ich, was was wir eigentlich mit diesem Podcast auch machen wollen, ein bisschen als die Mission ist, äh, wenn uns auch junge Leute hoffentlich zuhören, so ein bisschen in den den Sportarten, ähm, die selber so ein bisschen die Idee davon kriegen, dass man über Therapie, über Training wirklich viel seine Karriere beeinflussen kann. Und wir schauen immer, dass wir, äh, wenn wir jemanden wie dich zu Gast haben, dass wir auch ein bisschen was mitgeben können im Prinzip. Und vielleicht, und deswegen wollten wir jetzt am Ende so ein paar Probleme, eigentlich sind es drei, die jetzt relativ häufig bei jungen Sportlern vorkommen, aus unserer Beobachtung, ob du vielleicht zu jedem Problem ein, zwei, drei Ideen vermitteln ja. kannst. ja Ge- Geht mhm. das oder wäre das auch ein völlig ins Blaue Schießen? Weil Nö, kein ich... Problem. Okay, dann wäre die erste Frage, also ich bin selber auch im Basketball, ich bin beim FC Bayern und mache da die Probe. Und äh, was halt... Hast du selber so gespielt? Jetzt, ja, ich habe auch selber mal gespielt. Nicht, nicht so hoch, sondern in der Regionalliga in Münster damals.
1: Okay.
2: Genau. Ähm, aber was damals so war und was heute auch immer noch so ist, ähm, Patella Spitzensyndrom. Das ja. ist so der Klassiker im Basketball. Das wirst du ja selber auch entweder erlebt oder zumindest miterlebt haben bei Mitspielern. Ähm, was ist deine, vielleicht nicht Lösung, aber deine Interpretation vom Patella und vielleicht auch noch ein Tipp dazu, wie, wie, wie man das proaktiv angehen kann.
1: Patellar-Spitzensyndrom ist extrem simpel und einfach zu behandeln, wenn man weiß wie. Das Vorgehen ist fast immer gleich. Ursache finden, Ursache beheben und dann, weil es eben eine Entzündung ist, die Entzündung loswerden. Ich würde dir jetzt mal ein paar Hacks mitgeben, die quasi jeder sich jetzt mal mitschreiben kann und dann selber ein Testing vollziehen kann. Okay. Bei einem Patellaspitzensyndrom wirst du eine massive Hypertonie auf der Beinvorderseite haben, das ist klar, aber auch auf der Beinaußenseite im Vergleich. Sagen wir, du hast rechts ein Patellaspitzensyndrom, dann check mal von, deiner, von, deinem, von deinem Kunden oder von deinem Patienten die Oberschenkelspannung auf der Vorderseite und vor allem aber auch auf der Außenseite. So warst du es Laterales, im Seitenvergleich. Du wirst auf der Seite viel mehr Spannung haben. Dann, wenn der Patient auf dem Rücken liegt, Check mal die Innenrotation der Hüfte auf der betroffenen Seite. Da wo du ein Peller hast, hast du immer eine massive Einschränkung der Innenrotation im Vergleich zu der anderen Seite. Dann leg ihn ruhig mal auf den Bauch und dann über, also dann nimm mal, also wenn du auf dem Bauch liegst und du stellst die Zehen auf, dann streck mal deine Knie durch, dass du quasi mit dem Becken aufliegst und mit den Zehenspitzen und der gesamte Oberschenkel und Unterschenkel ist in der Luft. Wisst ihr, wie ich meine? Und mit dieser Kniestreckung soll dieser Patient mal das Bein nach hinten oben nehmen. Komplett gestrecktes Bein. Die Seite, auf der das Patellaspitzensyndrom ist, wird deutlich schlechter nach oben gehen. Im Vergleich zu der anderen Seite. Du kannst ihn auch hinsetzen. Setz ihn hin, lass ihn die Arme verschränken vor sich. Und wenn er das Patellaspitzensyndrom auf der rechten Seite hat, dann wird er sich zu 90% der Fälle nach rechts vom Oberkörper im Sitzen viel besser und viel weiter rotieren können als nach links. Und es wird ihm viel angenehmer sein. Jetzt hast du mal vier Tests, ich könnte noch unendlich weitermachen, äh, mit Hypertonien von einzelnen Muskeln und welche Bewegung besser geht als welche andere. Das könnt ihr euch selber mal, schreibt es euch gerade nochmal auf, spult nochmal zurück, liked und subscribed und abonniert diesen, diesen Podcast. <lacht> ähm, schreibt euch diese diese vier Punkte mal auf und testet sie einfach mal. Legt es euch in die Schublade und wenn jemand kommt mit Patelle-Spitzen rum, testet es mal alles durch. Ihr werdet sehen, es wird fast immer passen. Und äh, wie man es dann behandelt, das zeige ich zum Beispiel im Modul 1. Ähm, eine Sache noch, eine Entzündung rauszubekommen, das ist extrem schwierig als Therapeut. Das ist zum Beispiel für den Arzt leichter. Der spritzt was Entzündungshemmendes. Ne? Ähm, zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, egal ist egal ich muss mal auf ich, ich weiß nie direkt was was erlaubt spritzt und was nicht deswegen halte ich mich zurück damit ähm, der Arzt hat es leichter wir als Therapeuten haben es schwierig wir können aber zum Beispiel was wie eine Stoßwelle anwenden weil eine Querfriktion das bringt nicht viel aber Stoßwelle damit kriegst du die Entzündung raus nur die Ursache muss behoben sein der Zug von der Patellasehne muss weg sein sonst macht es keinen Sinn sich um die Entzündung an der Patellaspitze zu kümmern simples Beispiel wenn du einen Wasserschaden hast und du hast einen braunen Fleck an der Wand, dann ist der braune Fleck an der Wand nicht dein Problem. Das heißt, weiße Farbe drüber streichen bringt nicht viel. Sprich, eine Stoßwelle oder eine Spritze an die Spitze, die die Entzündung wegnehmen will, bringt nicht viel. Sondern du musst die Ursache beheben. Und das ist im Fall von dem Wasserschaden der Rohrbruch oder der Wasserschaden hinter der Wand. Den musst du fixen und erst dann wirst du den Fleck los. Und so ist es auch bei uns mit der Partellerspitze, du musst den Zug und die Stärke korrigieren und dann kannst du erst die Entzündung aus dem Gewebe nehmen.
0: Nice. Ich habe äh, eine Frage oder eine Problematik, ja. was ich bei Fußballern oder jungen Fußballern sehr häufig ähm, feststelle, ist eine, eine Immobilität. Eine, eine
1: Immobilität der,
0: ja, der, genau, eine Immobilität der Hüfte. Bedeutet, klassisches Beispiel, lass ein Spieler, eine Spielerin eine Überkopfkniebeuge machen und der Oberkörper kippt sehr weit nach vorne. Das mhm. heißt, das ist so einer der häufigsten oder das, was mir jetzt oft ähm, oft auffällt. Hast du grundsätzlich da eine Idee, woher das kommt, da du auch viel mit Fußballern arbeitest?
1: Also du meinst, ähm, er macht eine Tiefe, er macht eine Overhead-Kniebeuge. Und er wird so ganz rund im unteren Rücken und beugt sich so nach vorne, oder was meinst du? Exakt. Ja. Ähm, das liegt in den allermeisten Fällen wirklich an der Sprunglängsbeweglichkeit, also an der Dorsalextension, die fehlt. Und wenn du dir mal von der Seite anguckst und dir mal anguckst, wo sein Knie steht, ähm, das wird nämlich wahrscheinlich auf Höhe der Fußspitzen stehen, aber nicht wirklich weiter darüber hinaus. Und er muss eigentlich imstande sein, seine Knie wirklich weit nach vorne zu bringen, damit... Wenn du jetzt jemanden seitlich im seitlichen Profil siehst und du fällst quasi ein Lot von Ohr über Becken über Ferse, dann sollte da quasi ein Lot entstehen. Wenn das Knie aber nicht weit genug nach vorne kommen kann, dann wird das Becken zu weit hinten stehen, aus dieser Lotlinie heraus. Und dadurch entsteht die Tendenz, dass er nach hinten umfällt. Also muss er, um quasi sich wieder auszugleichen, den Oberkörper weit nach vorne bringen. Das ist zum Beispiel bei bei Bodybuildern extrem schwer, weil die haben so einen schweren Körper, dass die immer den Körperschwerpunkt weiter hinten haben. Versus zum Beispiel ein Baby. Ein Baby hat äh, hat einen super Deep Squat, weil es A beweglich ist. Und B, also der Körperschwerpunkt bei einem Baby ist im Kopf. Der Kopf ist das Größte. Und der Kopf steht so weit nach vorne, wie ein ein Gewicht vorne, dass er nicht nach hinten umfällt. Also wenn du jetzt einem Fußballer ein ein Gewicht vorne gibst und lässt ihn vorne festhalten, und verlagerst deswegen seinen Schwerpunkt nach vorne, dann kann er sich auch wieder aufrichten. Ah. Wie lange Rede, gar keinen Sinn. Sprunggelenksbeweglichkeit ist in der Regel zu schlecht. die auf jeden Fall fördern.
2: Wie bitte? Ja, lustigerweise wäre das jetzt unser dritter Punkt gewesen. Also das ist ein Assessment, was wir auch machen und was ja. die häufigste Dysfunktion, sag ich mal, brutal. ist. Brutal. Brutal ist das Sprunggelenk. Und meine Erfahrung, aber halt auch, du arbeitest ja als Therapeut oder auch als Trainer immer auch so ein bisschen gegen den Sport, sag ich jetzt mal, weil du hast viel Taping, du hast sehr viel harten Untergrund und, und sehr viel, sage ich mal, Stimuli, die das Sprunggelenk eher tighter werden lassen. Was machst du als Therapeut oder was können junge Athleten selber machen, um solche Dysfunktionen, gerade so vom Sprunggelenk anfangend, so ein bisschen präventiv für sich selber, hast du da zwei, drei?
1: Ja, also ich muss sagen, dass ich Sprunggelenk habe ich sehr, sehr lange, sehr, sehr stark vernachlässigt und äh durch meine jetzige Freundin, die auch Personal-Trainerin ist, die hat mir, die hat auch Ausbildung bei Wolfgang gemacht und die hat mir da wirklich meinen Horizont nochmal extrem erweitert. Das ist eigentlich ein schönes Learning, weil man darf nie die Arroganz entwickeln und sagen, ja, jetzt habe ich aber XY behandelt und ich habe tolle Erfolge und deswegen bin ich jetzt der geile, der geile Ficker und höre auf keinen mehr. Sondern du musst auch immer sagen, okay, ich habe manchmal Trainees da, sorry, ich komme von der Frage ab, ich habe manchmal Trainees da oder Hospitanten oder Leute in Seminaren, und dann, dann haben wir ein Problem, dann frage ich, was würdest du denn jetzt tun? Und die Leute kommen sich dann immer in so eine Prüfungssituation versetzt. Das ist aber gar nicht der Fall, sondern ich möchte wirklich wissen, was wäre denn jetzt dein Gedanke, was wäre dein Ansatz, was würdest du tun? Weil selbst wenn jemand gerade aus der Ausbildung kommt und hat einen geilen Dozenten in der Ausbildung gehabt, der ihm aus sau vielen Jahren Therapieerfahrung zwei, drei Perlen mitgegeben hat, dann möchte ich die gerne haben. Also deswegen, man darf nie arrogant werden und sagen, ja, guck mal, wer ich bin und ich höre jetzt keinem mehr zu. Also meine Freundin, die in Anführungszeichen nur Trainerin ist, mit der habe ich viel über Sprunggelenk geredet und ich hatte ein so unfassbar schlechtes Sprunggelenk, obwohl ich 165 deep, also tief unter 90 Grad gesquattet habe. Das war wahnsinnig. ich bin immer nach hinten umgefallen. Ich habe jetzt in einem Jahr so viel Mobility gemacht und es sind am Tag vielleicht, wenn ich einen Kunden trainiere oder so, dann gehe ich manchmal in die Hocke oder nutze die. Pausenzeit, um mit ihm in die Hocke zu gehen und eigentlich auch mit mir in die Hocke zu gehen. Und ähm, jetzt kann ich mittlerweile richtig in der Hocke chillen. Ich kann da sitzen und es ist für mich fängt an, gemütlich zu sein. Äh, Das war, wie gesagt, ganz weit weg. Es war unbequem. Ich hatte Knieschmerzen und die die Beweglichkeit im Sprungleg ist eine eine riesige Tür, die du erstmal öffnen musst. Und es funktioniert aber auch, wenn du am Anfang denkst, fuck, ich bin komplett steif. Das gibt sich, mit Arbeit kriegst du das weg. Ähm, So, was sind die Assessments? Das Simpelste ist erstmal, einfach in die tiefe Hocke zu gehen. Du gehst in die tiefe Hocke, kannst dich in einem Türrahmen festhalten und versuchst, die Knie im Wechsel nach rechts und links vorne zu schieben. Dann wirst du eine deutliche Druckzunahme von vorne im Sprunggelenk spüren. Das ist vollkommen normal. Und dann hältst du das so ein bisschen, dann arbeitest du in der tiefen Hocke nach rechts und nach links. Dann kannst du dich auf einen Fersensitz machen, also den Fuß, Setz dich einfach also setz dich einfach auf die Fersen drauf, dass die als neue Übung. Du, du kniest dich quasi hin und setzt dich auf die Fersen drauf. Dadurch wird die Plantaflexion äh, mobilisiert, aber auch gleichzeitig wird das Sprunggelenk insgesamt beweglicher. Äh, und dann ist wirklich eine hammerharte Übung, aber ich weiß nicht, wie ich die jetzt verbalisieren soll. Ähm, du kniest dich hin und stellst dein, sagen wir, du willst das linke Sprunggelenk mobilisieren. Dann kniest du dich erstmal hin der linke Fuß steht auf, also steht plan auf dem Boden und der, das rechte Knie kniet auf Höhe des Fußes. Weißt du, wie ich meine? Dann sitzt du so ein bisschen wie so ein Kind, das Lego baut da. Ja. Und ähm, dann gibst du das gesamte Gewicht auf den linken Fuß, der ja aufsteht und drückst dich da immer wieder auf die Zehenspitze hoch. Mit allem Gewicht. Vier, fünf Wiederholungen hoch, langsam runter. Und äh, das machst du auf jeder Seite und danach gehst du nochmal in einen tiefen Hocke oder einen Deep Squat Und wir sehen, es ist so viel deutlich besser geworden. Und das letzte, Fersenlaufen. Das heißt, einfach nur auf der Ferse laufen, den Vorfuß hochziehen, dass der Tibialis anterior, also der vordere Schienbeinmuskel, stärker wird. Weil das ist häufig auch, also vor allem bei mir ein limitierender Faktor, wenn ich runtergehe, habe ich am Anfang gemerkt, dass mir die Kraft im Tibialis fehlt, um das Knie nach vorne zu bringen. Und deswegen bin ich immer wieder nach hinten umgefallen. Also den lohnt es sich auch äh, zu kräftigen durch, zum Beispiel Fersenläufe. Es gibt noch ganz viele andere Übungen.
0: Top, sehr geil Mega, also wenn du jetzt keinen Bock hast da draußen zu Thomas zu gehen als Trainer oder Therapeut oder äh, dann weiß ich auch nicht und äh, ich will abschließend eine Frage stellen ähm, und zwar, weil wir schon viel jetzt über Athletiktrainer oder Therapie in dem ganzen Bereich gesprochen haben würde ich gern, hättest du eine Sache the one thing die Thomas Armbrecht einem jungen Athleten oder einer jungen Athleten mitgeben würde, um die Chancen auf eine professionelle oder eine, ja, eine Profikarriere, die Chancen zu erhöhen. Boah, fuck. Das ist mittlerweile zu viel.
1: Vielleicht kann ich viele kurze Themen einfach kurz anreißen. Ähm, schau, dass deine Sprunggelenke beweglich sind. <lacht> <lacht> Versuch einen Schlafrhythmus zu haben. Geh früh ins Bett und versuch zur gleichen Uhrzeit aufzustehen. Ähm, Schlaf ist das häufig unterschätzteste Regenerationstool, das es gibt. Ähm, muss ich selber auch sagen, hatte ich lange Zeit keine Probleme mit, aber hart unterschätzt, wie wichtig das ist. Ähm, hör auf deinen Körper. Das heißt, wie fühlt sich dein Körper an? Bin ich müde, bin ich schlapp? Habe ich schon eine innere Unruhe? dann habe ich vielleicht zu viel Stress in Form von Training oder oder, oder appliziert und brauche erstmal ein bisschen Entspannung. Äh, ernähr dich gesund ja. und äh, ja, lass das Kippchen auf der Party weg.
2: Ja, mit, mit anderen
1: Worten, die Basics, oder? Die viel... Wie es immer ist, prinzip 80-20, ne? Ja. 20% deiner Arbeit macht 80% aus.
2: Ja, das ist und, ungefähr das, was wir, was wir auch immer predigen. So diese drei großen Dinge, Training ernst nehmen, gut schlafen, einigermaßen gut essen und du hast schon eine Edge auf wahrscheinlich 80, 90 Prozent der anderen talentierten Jungs. Safe. Und wenn du auf dem Weg bist, weil du ein Auswärtsspiel hast, weil du Basketball beim Bayern spielst
1: oder weil du irgendwo anders bist, ähm, lass das Handy weg. Lass das Handy weg. Guck nicht sieben Stunden in das Ding, bevor du auf den Court gehst, weil dein Gehirn ist komplett matsch danach. Nimm dir lieber ein paar Uno-Karten mit und zock mit den Jungs irgendwie ein bisschen Karten, lach dabei, äh, hab eine Good-Time. Aber schrottet dein Nervensystem äh, und deine Konzentration nicht, indem du halt einfach unendlich lange in Handy, iPad oder sonst was reinguckst. Sogar lieber noch mit Blue Light Blocker einen Film geguckt, auf dem MacBook oder was, oder Windows, Toshiba, (lacht) HP-Rechner. Aber guck nicht zu lange in das Ding rein, wenn du dich danach extrem lange konzentrieren musst.
2: Absolut. Geil. Sehr geil, Thomas. Wenn... Jetzt, der ein oder andere neugierig geworden ist, du du behandelst ja eher schon bekanntere Leute und so weiter. Trotzdem, wenn man dich erreichen will oder dir zumindest auf Instagram folgen will, vielleicht gibst du da ja auch mal den ein oder anderen Tipp so raus. Wie können die Leute mehr von dir erfahren? Wo kann man Ähm,
1: genau Auf der Homepage www.trainingundtherapie.de Alles Deutsch und in einem Wort. Äh, Einfach nach Thomas Ambrecht googeln oder auf Instagram Training und Therapie. Ähm, ich, ich persönlich nehme nicht mehr so viele Patienten an, weil ich einfach zu voll bin, äh, aber, und das ist immer das große Aber, was ich sage, wenn du einen besonderen Fall hast, weil du seit Ewigkeiten Schmerzen hast und du hast schon wirklich viel durch, Operationen, tausend Ärzte und so weiter, äh, dann schreib gerne und verlange einen Termin persönlich bei mir, weil das sind die Fälle, die ich mir immer wieder gerne angucke. Das soll nicht böse klingen, aber so Knieschmerzen, Achilluschen, Rückenschmerzen, Genickschmerzen, Kieferschmerzen, das kriege ich easy weg. Ich will für mich persönlich immer noch diese Challenge und wenn du wirklich einen krassen Problemfall hast und dir keiner helfen konnte, dann schreib, dann kriegst du bestimmt auch noch einen Termin. Ähm, Ansonsten ähm, Jonas und Thorsten äh, wirklich zwei exquisite oder äh, ihr kommt mal auf ein Wort wie exquisit. Äh, Fantastisch (lacht) gute gute Therapeuten ähm, kann ich wärmstens empfehlen und die haben auch teilweise noch Kapazitäten, ähm, Das ist auch das große Problem, vielleicht ist zum Abschluss noch, was unsere Praxis vielleicht so ein bisschen besonders macht. In den meisten Physiotherapiepraxen oder in in sehr vielen ähm, ist es so, wenn sich der Chef und der Angestellte über das Gehalt einig sind, dann kommt der Chef und sagt, hier ist dein Plan, da ist dein Raum, ab Montag wird behandelt und dann geht die Tür zu und keiner guckt mehr so richtig, was passiert. Und bei uns dadurch, dass wir uns, unseres Konzeptes sehr, sehr klar geworden sind, auch durch das Konzeptionieren der Seminare, weil Wenn wenn ihr zwar euch jetzt mal hinsetzt und schreibt euch mal euer Konzept auf, also ihr setzt euch auf ein weißes Papier, ihr setzt euch auf ein weißes Papier, ihr setzt euch an ein weißes Papier und schreibt euch auf, was mache ich eigentlich? Von Begrüßung zu Assessment und jeden einzelnen Gedanken, den du entwickelst, wenn du den aufschreibst und das quasi in eine Struktur packst und das jemandem bringst, dann kommt es schon relativ nah an das, was du machst. Und so ist es bei uns Jonas, äh, Thorsten und ich, wir behandeln exakt das Gleiche. Also wenn, äh, wenn, wenn du jetzt ein Spitzensyndrom hast, wirst du bei Thorsten Jonas und mir exakt die gleiche Behandlung bekommen. Und das war hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen, das Konzept zu perfektionieren, dass wirklich jeder exakt die gleiche Sprache spricht. Und es war wichtig, weil wir hatten schon viel früher so viel Nachfrage, dass ich, wenn ich rein wirtschaftlich gedacht hätte, locker zwei Therapeuten im Jahr hätte auslasten können. Aber dann wäre die Qualität flöten gegangen und dann wäre ich dem System hinterhergerannt. Und das wollte ich nicht. Deswegen ähm, das System perfektionieren, ein Konzept entwickeln, wo jeder die gleiche Sprache spricht und damit kannst du dann wachsen. In einem guten Unternehmen sind alle Prozesse mehr oder weniger standardisiert und nur mit standardisierten Abläufen und Prozessen kannst du auch irgendwie kontrolliert wachsen und ansonsten entsteht sehr viel Chaos. Und deswegen, äh, das war die große Arbeit der letzten Jahre und deswegen jetzt auch mit Thorsten, der in dieses Konzept von Jonas und mir mit reinwächst. Äh, fantastisch, ich bin, ich bin so happy und muss jetzt nur noch die letzten Seminare konzeptionieren und dann, äh, genau, dann geht es richtig vorwärts.
2: Geil. Ja, ich freue mich da mal persönlich. Ich glaube, was habe ich gebucht? Die Krafttrainingsdinger habe ich nicht gebucht, sondern die Therapie. Ja. Dann äh, werde ich das auch, auch noch mal im Podcast erzählen, wie es war, mit einem kleinen Shoutout an dich. Vielleicht kommst du vielleicht auch noch für so ein kleines Update irgendwann mal. Gerne. In. Gerne. Dann können wir uns darüber unterhalten, was ich gelernt habe bei dir. Ich freue mich auf jeden Fall richtig drauf. Wenn du es scheiße
1: fandest, komme ich nicht.
2: (lacht) Das Interview war auf jeden Fall schon mal richtig nice. Thomas, ich glaube, die Leute draußen können auch ein bisschen was mitnehmen. Auf jeden Fall.
1: Ja, das hoffe ich. Es es macht wirklich einen tierischen Spaß, wenn man dieses Funkeln von jungen Therapeuten sieht, die sagen, fuck, okay, ich habe wirklich was gelernt. äh, Meine Mama war Mathelehrerin. Ähm, Vielleicht habe ich dieses Vermittlergehen noch in mir, das mir das große Freude bereitet.
0: Geil? Okay. Sehr gut. Nice. Vielen lieben Dank. Richtig geil.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Euch alles Gute für den Podcast. Und äh, ja. Bis, Bis bald. Ist gut. Bis dann. Bis bald.
0: Ciao, ciao. 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 ciao.